0: राग वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशेयर विधेय आत्मा प्रसाद आधिगचती मित्रों तो ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का चौसठवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है राग द्वेश अर्थात राग द्वेश से मुक्त व्यक्ति किंतु विषयान इंद्रिय चरण अर्थात इंद्रियों के विषयों के लिए कर्म करने पर आत्मावशेयर विधेय आत्मा अर्थात आत्मनियंत्रण में कर्म करता है प्रसादम आधिगचती अर्थात प्रसाद की ओर जाता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो राग और द्वेष से मुक्त होता है वो जब इंद्रियों के विषयों पर कर्म करता है तो वो कर्म उसका स्वयं के नियंत्रण में होता है ना कि उसके आवेगों के द्वारा प्रेरित और क्योंकि उसका जो कर्म होता है वो उसके नियंत्रण में होता है इस कारण से वो व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर का प्रसाद प्राप्त करता है अर्थात ईश्वर की कृपा उस पर होने लगती है और वो ईश्वर की ओर प्रगति करने लगता है तो यहाँ पर जो मूल विचार है वो श्री कृष्ण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ श्लोकों में उन्होंने हमें ये बताया कि हमें इंद्रियों के विषयों से बचना चाहिए क्योंकि जो इंद्रियां होती हैं उनका प्रभाव बहुत बहुत प्रबल होता है तो यहाँ पर वास्तव में होता क्या है कि कई बार जब ये बताया जाता है तो इसका जो अर्थ हम लोग निकालते हैं वो कुछ लोग ऐसे निकाल लेते हैं कि अच्छा इसका अर्थ शायद ये है कि हमें इस संसार से संलग्न ही नहीं होना चाहिए हमें इस संसार से दूर चले जाना चाहिए किंतु वास्तव में वो कार्य जो होगा वो ठीक नहीं होगा इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं तो श्री कृष्ण हमें पहले भी बता चुके हैं कि यदि हम इंद्रियों के विषयों से दूर चले जाते हैं तो उस स्थिति में हमें थोड़े समय तक ऐसा लग सकता है कि हम पर हमारी इंद्रियों का प्रभाव नहीं हो रहा है किंतु वास्तव में होता ये है कि क्योंकि हमारे इंद्रियों के विषय हमारे सामने नहीं आ रहे होते केवल इसलिए हमें ऐसा लगता है जो हमारी प्रवृत्ति होती है इंद्रियों के विषयों की ओर कि हम उनसे आसक्त हो जाए वो इस इस उपाय के द्वारा भी वास्तव में समाप्त नहीं होती है तो जब हम फिर पुनः इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आते हैं तो हमारी आसक्ति पुनः आ जाती है तो जो समस्या का समाधान हम ढूंढ रहे हैं वो समाधान वास्तव में नहीं होता तो इसलिए संसार से दूर चले जाना संसार में ना आना वास्तव में हमारी समस्या का समाधान नहीं है हमारी समस्या का समाधान इस संसार में जुड़कर रहना ही है किंतु यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हम बहुत ही सावधानी से करें तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि राग और द्वेष से मुक्त होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इस संसार में कर्म तो करता है किंतु वो जो कर्म होते हैं वो उसके स्वयं के नियंत्रण में होते हैं ना कि उसके आवेगों से प्रेरित इसका जो मूल अर्थ है उसको समझने के लिए आप ऐसे उदाहरण ले लीजिए कि आप मान लीजिए कि एक सड़क पर जा रहे हैं और आपको तुरंत ही कहीं मुड़ना पड़ जाए किंतु आपको पता चलता है कि वहाँ पे मुड़ना जो है वो वर्जित है आपको एक किलोमीटर आगे तक जाना होगा और वहाँ से यू टर्न लेकर आपको वापस आना होगा तो उस स्थिति में कई बार लोग क्या करते हैं वो गलत दिशा में गाड़ी चला चले जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने वास्तव में क्या किया उन्होंने अपने आवेग के नियंत्रण में आके के ये कार्य किया देखिए यहाँ पे वास्तव में था क्या होता ये है कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि इस कार्य में उचित कार्य क्या है और अनुचित कार्य क्या है क्योंकि हमारे आवेग जो होते हैं वो हम पर भारी हो जाते हैं इस कारण से हम अनुचित कार्य कर बैठते हैं और उचित कार्य की अवहेलना कर देते हैं ये वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर एक द्वंद्व चल रहा होता है वो द्वंद्व होता है कि क्या हमें कोई कार्य ठीक से करना है या कोई कार्य हमें शीघ्र करना है आ, जो दुर्भाग्य वाली बात होती है वो ये होती है कि जो कार्य उचित होता है उसको करने में कष्ट भी अधिक होता है और जो कार्य सरल होता है वो कार्य वास्तव में ठीक कार्य नहीं होता वो अनुचित कार्य होता है तो यदि हम अपने आवेगों में बह जाएँ तो हम वास्तव में अनुचित कार्य कर बैठते हैं और वो जो कार्य होता है वो वास्तव में हमारे स्वयं के नियंत्रण में नहीं।, नहीं होता क्योंकि हमें वास्तव में पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी हम गलत कार्य करते हैं तो ये जो द्वंद्व हमारे भीतर चल रहा होता है ये द्वंद्व वास्तव में हमें ईश्वर से दूर ले जाता है क्योंकि ये जो द्वंद्व है इसमें हमने ये तो देखा कि हमने जो कार्य किया वो ठीक नहीं किया तो इस प्रकार से यदि हम कार्य करते हैं तो हमारे भीतर जो ध्वनि है जो अनुचित कार्य करने को बोलती है कि अपने आवेग में अनुचित कार्य कर लो उसको हम प्रबल कर देते हैं और जो दिव्य ध्वनि होती है जो कि बताती है हमें कि वास्तव में क्या उचित कार्य है वो नीचे बैठ जाती है तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो ईश्वर से दूर चले जाता है किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर वश प्राप्त कर चुका है और जो कि आसक्ति में नहीं रहता राग द्वेश से दूर रहता है उसे पता है कि उचित कार्य करना ही ठीक है वही कार्य करके वो ईश्वर के निकट जाएगा तो वो वही कार्य करता है और अपने आवेगों से प्रभावित नहीं होता तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसी प्रकार कार्य करने लगता है कि उसके जो कार्य होते हैं वो उसके आवेगों से प्रभावित नहीं होते किंतु वो जो कार्य होते हैं वो उसकी अंतरात्मा से संलग्न होते हैं जो उसकी अंतरात्मा कहती है कि ये कार्य ठीक है उसी को जब वो कार्य करता है वही व्यक्ति होता है जो कि धीरे धीरे ईश्वर की ओर प्रगति करता जाता है और ईश्वर का प्रसाद उसे मिलता है ईश्वर की कृपा वो प्राप्त करता है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चैतसो ह्यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का पैंसठवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है प्रसादे सर्व दुखानाम अर्थात प्रसाद में सारे दुख हानिरस्योपजाते अर्थात हानि उसके लिए उपजते हैं प्रसन्न चैतसो ह्यासु बुद्धे अर्थात प्रसन्न चेतना में शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते अर्थात घूमकर वहीं बैठ जाती है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसके पास ईश्वर की कृपा है वो यदि अपने जीवन में हानि या दुख को अनुभव करता है तब भी उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता वो फिर भी एक प्रसन्न मन के साथ रहता है और इन अनुभवों को अनुभव करने के पश्चात भी उसकी बुद्धि स्वयं में ही बैठ जाती है और अपने सच्चिदानंद स्वरूप के साथ में एक हो जाती है तो यहाँ पर जो बात हमें बताई जा रही है वो वास्तव में ये है कि जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर चुका है वो ये जानता है कि इस संसार में जो भी कुछ वो अनुभव कर रहा है भले ही वो सुख हो या दुख हो हानि हो या लाभ हो वो सभी केवल कुछ समय के लिए हैं वो केवल क्षणभंगुर भंगुर हैं वो सदा के लिए नहीं हैं तो जब भी वो इस प्रकार की अनुभवों को अनुभव करता है तो वो इनसे प्रभावित नहीं होता और अपने भीतर जो सच्चिदानंद स्वरूप का जो प्रवाह उसमें बह रहा है उसको वो इन अनुभवों के द्वारा रोकता नहीं है तो क्योंकि वो इन्हें रोकता नहीं है तो इस कारण से उसके भीतर जो प्रसन्नता या आनंद का प्रवाह है वो चलता रहता है और ये बाहरी अनुभव उसके भीतर के जो अनुभव होते हैं उनको प्रभावित नहीं करता तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में प्रसन्न ही रहता है और यदि बाहर से उसको दुख मिलता है तो भी उसकी जो बुद्धि होती है वो प्रसन्न ही रहती है क्योंकि वो अपने सच्चेदानंद सच्चिदानंद स्वरूप के साथ में ही जुड़ी हुई है और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जब भी आप भजन सुनते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि भजनों में ऐसा कहा जाता है कि हे ईश्वर मेरे सारे दुख हर ले और मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत से भजन होते हैं और यहाँ पर कई बार हमें ऐसे दर्शाया जाता है कि इस प्रकार के भजन के पश्चात वो जो व्यक्ति होता है जिसने वो भजन गाया होता है उसके साथ में कुछ तो चमत्कार होता है और उसके जितने भी दुख होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं और यदि उसके पास में कोई ऐसी इच्छा होती है जो वो चाहता है तो वो उसको प्राप्त हो जाती है जब वो अपने जो इष्ट देव है उसकी पूजा करता है तो ये जो दृश्य में देखा जाता है वास्तव में उचित दृश्य नहीं है ये हमें भटका देता है जो वास्तविकता जो ये भजन है उसके पीछे है वो ये है कि जब वो व्यक्ति अपने इष्ट देवता से बोल रहा है कि मेरे दुख समाप्त कर दे और मेरी इच्छाओं को पूरा कर दे तो वो वास्तव में जो याचना कर रहा है वो अपने भीतर एक अनुशासन को विकसित करने की याचना कर रहा है ताकि ये जो बाहर के जो भी अनुभव हैं इनका उस पर प्रभाव ना पड़े जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने भीतर एक डिसिप्लिन बनाता है कि वो जो बाहरी अनुभव हैं उनसे प्रभावित नहीं होता तो निश्चित ही फिर उसके भीतर जो उसका सच्चिदानंद स्वरूप है वही सामने निकल के आता है और यदि ऐसा होता है तो उसको दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि दुख जो है जैसा कि हमने पहले ही बोला कि दुख जब होता है जब वो सच्चिदानंद स्वरूप का जो भाव है वो हमारे भीतर रुक जाता है तो जब आप बाहरी संकेतों पर ध्यान नहीं देते और अपने भीतर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही विलीन रहते हैं तो फिर आपको दुख हो ही नहीं सकता भले ही बाहर कुछ भी होता रहे और जो व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप में जुड़ गया वो सदा प्रसन्न ही रहेगा तो उसके भीतर और कोई कामना रहती ही नहीं कि वो ईश्वर से बोले कि मुझे ये कामना दो या वो कामना दो वो जो व्यक्ति है वो सच्चिदानंद स्वरूप में ही सुखी है तो उसमें उसके भीतर कोई कामना है ही नहीं उसकी जो कामना है वो सारी पूरी हो चुकी हैं तो जो ये भजन होता है इसके भीतर का जो संदेश है वो वास्तव में यही है कि हे ईश्वर मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं इन बाहरी जो अनुभव हैं इनसे प्रभावित ना हों और इस कारण से मुझे दुख भी ना हो और मेरी सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाएं तो यही बात है जो कि यहाँ पर भी श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ईश्वर की कृपा मिल गई जिस व्यक्ति को ईश्वर का प्रसाद मिल गया वो व्यक्ति दुखी या हानि प्रदान करने वाले जो अनुभव हैं उनसे भी प्रभावित नहीं होता सदा प्रसन्न रहता है और अपने सच्चिदानंद स्वरूप में विलीन रहता है ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुख नहीं होता ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई कामना नहीं होती नास्ति बुद्धि अयुक्त न चा अयुक्त भावना न चा अभाव यतः शांति कुतः सुखम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का छियासठवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है कहता है नास्ती बुद्धिर्युक्त से अर्थात नहीं है बुद्धि उसकी जो योग में नहीं है न आयुक्तस्य भावना अर्थात और नहीं भावना उसकी है जो योग में नहीं है न चावयतः शांतिर अर्थात और न भावनाहीन के लिए होती है शांति अशांतस्य कुतः सुखम अर्थात अशांत के लिए कहाँ सुख तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि अयुक्त है अर्थात जो अपने भीतर के दिव्यत्व से जुड़ा हुआ नहीं है अर्थात जो योग में नहीं है जो कि सत्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है सत्य को समझता नहीं है वो व्यक्ति ऐसा है कि उसके पास बुद्धि नहीं है और न ही उसके भीतर जो दिव्यता है उसकी ओर कोई भावना है यहाँ पे भावना से आप निष्ठा का भी अर्थ ले सकते हैं कि सत्य की ओर निष्ठा जो है वो उसके भीतर नहीं है और वो व्यक्ति जिसमें कि सत्य के प्रति निष्ठा नहीं होती है या ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं होती है वो व्यक्ति कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर पाता और वो व्यक्ति जिसके पास शांति नहीं है उसके पास सुख भी नहीं होता तो बहुत ही सुंदर व्याख्या यहाँ पर है ये श्री कृष्ण की इसको हम और गहराई से समझ सकते हैं तो आप इस रूप से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सत्य की ओर निष्ठावान है जो व्यक्ति ईश्वर की ओर निष्ठावान है ईश्वर से प्रेम करता है वो व्यक्ति ये जानता है कि ईश्वर ही वास्तव में इस संसार में व्यक्त हो रहा है प्रतिपल अर्थात ये जो संसार है ये वास्तव में ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है और क्योंकि ये ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर जो है उसमें भी कोई त्रुटि थि नहीं है तो वो व्यक्ति इस संसार को जिस भी रूप में ये है उसी रूप में इसे स्वीकार करता है और इसकी ओर समर्पण कर देता है वो व्यक्ति वास्तव में इस संसार पर अपनी इच्छा जो उसकी व्यक्तिगत इच्छा है जो उसकी अहंकार से बनी हुई इच्छा है उसको इस संसार पर थोपना नहीं चाहता वो इस संसार को जैसा वो है वैसा ही इसे स्वीकार कर लेता है जब वो ऐसा करता है तो उस व्यक्ति में ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो इस संसार को देख पाता है जैसा कि ये है क्योंकि वास्तव में होता ही है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को समाप्त कर चुका है उसमें तेर मेर नहीं रहती तो इसलिए क्योंकि उसमें तेरा मेरा नहीं रहता इसलिए वो संसार को किसी एक दृष्टिकोण से नहीं देखता वो इस संसार को तटस्थ होकर देखता है और उसके भीतर ये भावना नहीं रहती कि मैं इस संसार में परिवर्तन कर दूँ जैसा मैं चाहता हूँ तो यदि आपके भीतर ऐसी भावना आ गई कि आप इस संसार को स्वीकृति दे देते हैं जिस भी रूप में यह है तो उस स्थिति में आपका मन शांत हो जाएगा और जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे क्योंकि जो आपका वास्तविक स्वरूप है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है तो जो व्यक्ति सत्य की ओर निष्ठा रखता है वो सदा शांति रहता है और प्रसन्न नहीं रहता है क्योंकि उसको पता है कि सत्य जो है वो सदा इस संसार में चल ही रहा है और सत्य ही वास्तव में कल्याणकारी है तो इसलिए वो अपनी इच्छा को इस संसार पर नहीं थोपना चाहता किंतु वो व्यक्ति जो कि सत्य को नहीं जान पाया है जिसने अब तक भी अपनी दिव्यता के साथ में जुड़ाव नहीं बनाया है वो व्यक्ति यही सोचता है कि वो उसका अहंकार है या उसका शरीर है इस स्थिति में वो अपने अहंकार को बड़ा करना चाहता है तो वो इस संसार को ऐसे देखता है कि इस संसार में उसकी जो इच्छाएं हैं वो संपूर्ण नहीं हो पा रही हैं और क्योंकि वो इस संसार को इस रूप से देखता है इसलिए उसे ये संसार ठीक नहीं लगता वो संसार को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता है वो ये सोचता है कि ये जो संसार है ये अभी भी अपनी उत्तम स्थिति पे नहीं आया है इसको और अच्छा हो जाना चाहिए तो ऐसा जो व्यक्ति है वो इस संसार में परिवर्तन करना चाहता है और अपनी इच्छा को इस संसार पर थोपना चाहता है किंतु क्योंकि अहंकार सीमित है और संसार असीमित इस कारण से कोई भी ऐसा प्रयास जो कि अपनी इच्छा को इस संसार पर थोपने के लिए बनाया जाता है वो अंत में चलकर असफल ही होता है और क्योंकि वो असफल होता है इस कारण से जो व्यक्ति अपनी इच्छा थोपना चाहता था वो कुड्ढित हो जाता है और ये जो कुंठा होती है ये उसकी शांति को भंग कर देती है और जब उसकी शांति भंग हो गई तो फिर तो उसके पास कहाँ सुख तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने योग प्राप्त नहीं किया वो व्यक्ति ऐसी बुद्धि विकसित नहीं कर पाता जो कि सत्य को समझ सके और उसके भीतर जो है ईश्वर के कोई भावना भी नहीं होती है कोई निष्ठा भी नहीं होती है क्योंकि वो व्यक्ति अपनी इच्छा को इस संसार पर थोपना चाहता है ना कि संसार को अपने इस रूप में ही स्वीकृति दे इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसके भीतर भावना नहीं होती जिससे कि उसको शांति प्राप्त नहीं होती और शांति ना होने के कारण वो दुखी रहता है इंद्रियाणाम ही चर्ता यमो अनुविधीयते तदस्य हरती प्रज्ञा वायुर्नावाम्भसी मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का सड़सठवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है इंद्रियाणम ही चरताम अर्थात इंद्रियों द्वारा ही आचरण करता है यन मनो अर्थात जिसका मन उन्हीं में लगा रहता है तदस्य हरती प्रज्ञा अर्थात उसकी प्रज्ञा का हरण हो जाता है वायुर्नाव इवांभसी अर्थात जैसे वायु नाव को जल पर हर लेती है तो इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें प्रज्ञा के हरण के बारे में बता रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर सदृश्य के द्वारा हमें वो बता रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति होता है वो अपनी प्रज्ञा की स्थिति से भटक जाता है तो श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि जैसे जल पर जो नाव होती है उसको वायु बहा ले जाती है ठीक उसी प्रकार से वो व्यक्ति जो कि अपने जीवन में जो आचरण है वो केवल अपने इंद्रियों द्वारा करता है और पूरे समय केवल अपने इंद्रियों के जो उसके अनुभव होते हैं केवल उन्हीं में लगा रहता है और उसके परे नहीं देखता उसकी प्रज्ञा भी वैसे ही हर ली जाती है तो ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य है जो कि हमें बताता है कि कैसे हमारी प्रज्ञा जो होती है वो हमसे दूर हो जाती है तो यहाँ पर जो चित्र बताया गया वो यही है कि जिस प्रकार से पानी पर जो नाव होती है उसको वायु बहा ले जाती है तो हमने बहुत सारे अपने भजनों में भी देखा होगा कि जो भजन गाने वाला व्यक्ति होता है वो ईश्वर से यही कहता है कि ईश्वर मेरी नैया पार लगा दो तो ये जो नाव और जल का जो सदृश्य है ये हमारे समाज में बहुत उपयोग में लाया गया है और यहाँ पर जो विचार होता है वो यही होता है कि व्यक्ति की जो नाव है वो वास्तव में उसका जीवन है और वो व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी जो नाव है वो धारा के पार चली जाए अर्थात इस जीवन के पार चली जाए संसार को पार कर ले और मुक्ति प्राप्त कर ले तो ये जो प्रक्रिया है इसमें व्यक्ति को अपनी नाव जो है उसको अच्छे से चलाना होता है जल पर तभी वो इस जीवन के जो भी उसके परीक्षाएं होती हैं उनको पार करके अपनी अपने लक्ष्य पे पहुँचता है तो उसी रूप में यदि आप इसको देखें तो आप समझ सकते हैं कि जब आप अपनी नाव को चला रहे हैं अर्थात जब अपने जीवन में आप जी रहे हैं तो वहाँ पर आपका आपकी नाव पर नियंत्रण होना चाहिए तभी आप इस जीवन को पार कर सकेंगे किंतु यदि आपका नियंत्रण नहीं है तो उस स्थिति में वायु जो होगी वो आपकी नाव को कहीं भी बहा ले जाएगी और उस प्रकार से आप अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाएंगे तो वही स्थिति हमारे साथ भी होती है कि जब हम अपने जीवन में केवल अपनी इंद्रियों द्वारा आचरण करते हैं और केवल इंद्रियों के विषयों पर ध्यान देते हैं तो हम वास्तव में अपनी नाव पर नियंत्रण नहीं कर रहे होते हैं हम केवल हवा जो होती है उसका आनंद उठा रहे होते हैं और यदि वैसा होता है तो जो हमारी नाव होगी वो केवल जो वायु है उसी के आधार पर चलेगी तो वो हमारे नियंत्रण में फिर नहीं रहती तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो व्यक्ति प्रज्ञा में है वो ऐसा व्यक्ति है जिसका कि स्वयं पर नियंत्रण है अर्थात वो बाहरी जो अनुभव होते हैं उनसे प्रभावित नहीं होता उसका जो भी काम होता है या उसकी जो भी प्रतिक्रिया होती है वो उसकी इच्छा के आधार पर होती है किंतु जो व्यक्ति इंद्रियों में भा जाता है वो व्यक्ति इस प्रकार से अपने मन को शांत नहीं रख पाता इस प्रकार से अनुशासित नहीं रख पाता तो उसका जो कार्य होता है वो उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता बल्कि उसके मन में उठ रहे आवेगों द्वारा प्रभावित होता है जो कि फिर से हवा का एक बहुत ही सुंदर सदृश है तो जिस प्रकार से हवा जो है वो अपने अनुसार चलती है उसमें भी आवेग आते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में भी आवेग उठते हैं और हमारी जो नाव होती है वो इधर उधर कहीं भी जल में भटक जाती है तो वही बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है कि प्रज्ञा का हरण हो जाता है उस व्यक्ति का जो कि अपने मन को नियंत्रित नहीं रखता केवल इंद्रियों में ही लगा रहता है ठीक जैसे जल पर जो नाव होती है वो बह जाती है हवा के द्वारा तस्मा महाबाहो निग्रहितानी सर्वश इंद्रियाणी इंद्रियाार्थेब्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का अड़सठवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते तो जो श्लोक है वो कहता है तस्मादियस्य महाबाहो अर्थात इसलिए जिसका हे महाबाहो महाबाहो यहाँ पे अर्जुन निग्रहितानि सर्वशः अर्थात नियंत्रण में है पूर्ण रूप से इंद्रियाणी इंद्रिया अर्थात इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ उसका प्रज्ञा अर्थात प्रज्ञा में स्थान है तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो उन्होंने पिछले श्लोक में संदेश दिया उसी को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि समाप्त कर रहे हैं तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वो व्यक्ति जो कि अपना आचरण अपनी इंद्रियों द्वारा करता है और जिसका कि पूरे समय उसकी इंद्रियों पर ही ध्यान होता है उसकी प्रज्ञा हार ली जाती है ठीक वैसे ही जैसे हवा जो होती है वो जल पर नौका को बहा ले जाती है तो वहाँ पर जो अर्थ था वो हमने जैसे समझा कि यदि आप अपने जीवन को नौका के रूप में समझें तो ये जो नौका है इसको आपको जल के पार लगाना होता है और आपके पास बहुत सारे जीवन में आवेग आ रहे होते हैं और वो आवेग वास्तव में वायु है तो यदि आप उन आवेगों पर नियंत्रण नहीं पाते हैं तो आपकी जो नौका होती है वो बह जाती है और आपके नियंत्रण में नहीं रहती तो वो व्यक्ति जो कि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाता अर्थात तो उन आवेगों पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाता उसकी नौका जो होती है वो भटक जाती है तो अब उसी संदेश को यहाँ पे आगे समझा रहे हैं श्री कृष्ण और कह रहे हैं कि किंतु वो व्यक्ति जो कि अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है उसकी नौका को ऐसे आवेग नहीं मिलते और वो व्यक्ति जो होता है वो अपनी नौका को ठीक रूप से भा जाता है और वो प्रज्ञा में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है तो विचार वही है जो कि पिछले श्लोक में भी हमने चर्चा की केवल यहाँ पर उसको और आगे समझाया जा रहा है तो यहाँ पर हमें अब स्पष्ट होता है कि जो प्रज्ञा की स्थिति है वो वास्तव में वही स्थिति है जहाँ पर कि आपका अपने सभी कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण होता है और आपके जो कर्म होते हैं वो आपके अंदर उठ रहे आवेगों से या आपकी जो प्रवृत्तियाँ हैं उनसे प्रभावित नहीं होते तो यहाँ पर बोला गया है इंद्रियाँ और इंद्रियों के अर्थ तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों में लगा रहता है और जो अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो रहे ज्ञान के अर्थ को भी ठीक से नहीं समझ पाता वो व्यक्ति संसार में भटक जाता है और प्रज्ञा की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता वो जो इंद्रियों से उसे प्राप्त हुआ उनके अर्थों को उल्टाए लगाता है और इस कारण से इंद्रियों में ही फंसा रह जाता है किंतु तो वो व्यक्ति जो कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और जिस पर कि उसके इंद्रियों द्वारा आ रहे जो भी आवेग हैं और जो भी सूचना उसके पास इंद्रियों द्वारा आ रही है उससे उस वो प्रभावित नहीं होता बल्कि अपना जो उसका प्रतिक्रिया होती है उसको लेकर वो उसके नियंत्रण में होती है वो व्यक्ति प्रज्ञा में स्थित है जीवन में व्यक्ति जो होता है वो बहुत से ऐसी अनुभवों को अनुभव करता है जहाँ पर कि व्यक्ति जो होता है वो आवेगों में बह सकता है जैसे यदि कोई व्यक्ति आप पर क्रोध करता है कोई दूसरा व्यक्ति आप पर क्रोध करता है तो आपको भी उस पर क्रोध आता है या यदि आप कुछ भी स्वादिष्ट भोजन अपने सामने देखते हैं तो आपको उसे खाने का मन करता है तो यहाँ पर जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर लेता है और समझता है बात को कि यहाँ पे यदि मैं एक प्रकार से कार्य करूँगा तो मेरे को हानि हो सकती है जबकि मेरा मन तो कर रहा है ऐसे करने का वो व्यक्ति संसार में फंस जाता है जबकि वो व्यक्ति जो कि ये जानता है कि ये जो भी वो अनुभव कर रहा है ये केवल क्षण है और यदि मैं इन पर अभी जो मेरे आवेग आ रहे हैं उनके अनुसार प्रतिक्रिया करता हूं तो मेरा नुकसान होगा वो व्यक्ति वास्तव में प्रज्ञा की ओर बढ़ता है और प्रज्ञा को प्राप्त करता है ऐसा जो व्यक्ति है जो कि अपनी प्रतिक्रिया को अपने नियंत्रण में रखता है वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है और हमारे भीतर की जो दिव्यता होती है वो हमें स्वतंत्रता की ओर ही ले जाती है तो ऐसा ही व्यक्ति है जो कि दिव्यत्व के निकट जाता चला जाता है क्योंकि वास्तविकता में पूर्णता प्राप्त करना वही स्थिति है जहाँ पर कि आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और अपने कार्य अपनी इच्छा पर करते हैं तो जैसे आप यदि पशुओं को देखें तो पशुओं का अमकी प्रतिक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता है यदि एक हिरण एक बाघ को देखता है तो वो ये नहीं सोचेगा कि अरे मैं बाघ को रुक के देखूँ वो तुरंत भाग जाएगा किंतु तो एक मनुष्य जो है वो सोचकर ये नियंत्रण मैं अपने नियंत्रण में अपना निर्णय ले सकता है कि वो बोले कि नहीं मैं बाघ को देख के नहीं भागूंगा मैं बाघ का सामना करूंगा तो यही अंतर है मनुष्य में और पशुओं में तो जो व्यक्ति और भी अच्छा मनुष्य है जो कि और भी उच्च स्तर वाला मनुष्य है उस पर जो सामान्य मनुष्य होते हैं मनुष्य होते हैं उनसे भी अधिक नियंत्रण होता है स्वयं पर और वही व्यक्ति वास्तव में दिव्यता को प्राप्त करता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण वही बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का उसकी इंद्रियों पर और इंद्रियों के अर्थों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है वही व्यक्ति वास्तव में प्रज्ञा में स्थित है या निशा सर्व भूतानाम तस्याम जागृति संयम ही यश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्य मुने मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का उनहत्तरवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है या निशा सर्वभूतानाम अर्थात जो निशा है सभी भूतों के लिए भूत अर्थात जो व्यक्ति होते हैं लोग होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है जो भी व्यक्त होते हैं तस्याम जागृति संयमी अर्थात उसमें जागता है संयमी व्यक्ति यस्याम जागृति भूतानी अर्थात जिसमें जागते हैं सभी भूत अर्थात जिसमें जागते हैं सभी लोग सा निशा मुने अर्थात उसे निशा के रूप में देखता है मुनि तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो रात्रि है सभी लोगों के लिए वो एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए दिन होता है और जो सभी लोगों के लिए दिन है उसको वास्तव में जो ज्ञानी व्यक्ति होता है या जो मुनि होता है वो रात के रूप में देखता है तो यहाँ पर जो संदेश है उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो रात है और जो दिन है उसको अज्ञान और ज्ञान के रूप में देखना चाहिए तो यदि आप रात को बोलते हैं कि वो अज्ञान है और दिन को बोलते हैं कि वो ज्ञान है तो यहाँ पर जो संदेश है वो वास्तव में यही है कि जिसको सामान्य लोग जो हैं वो ज्ञान बोलते हैं वो ज्ञान है जो ज्ञानी व्यक्ति है लिए और जिसको सामान्य लोग वास्तव में ज्ञान समझते हैं वो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति के लिए अज्ञान है तो यहाँ पर संदेश वास्तव में क्या है उसको समझने के लिए आप ये देखिए कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो सभी लोगों के लिए वास्तव में अज्ञानी होता है क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं होता इस संसार के बारे में अब जैसे जैसे उस शिशु का पालन पोषण होता है और वो बड़ा होता है तो वो ये जानता है कि वो वास्तव में कौन से परिवार का है कौन से समाज में रहता है कौन से राष्ट्र में रहता है कौन से धर्म का पालन करता है और आगे चल के फिर वो स्वयं का व्यवसाय भी करने लगता है तो इस प्रकार से वो स्वयं के बारे में जानता जाता है और सामान्य लोग इसको कहते हैं कि देखिए धीरे धीरे जो बच्चा है उसमें ज्ञान बढ़ रहा है तो जैसे जैसे फिर बच्चा बढ़ा जाता है तो उसको ज्ञानी मान लिया जाता है कि इसको ज्ञान हो गया है और जब वो शिशु होता है तब यही सोचा जाता है कि उसको अज्ञान है किंतु जो ज्ञानी व्यक्ति वास्तव में होते हैं वो इस भ्रम से बचते हैं और इसको इस रूप में नहीं देखते हैं देखिए वास्तव में जब कोई भी व्यक्ति बड़ा हो जाता है और वो ये जानता है कि उसका इस समाज में या इस विश्व में क्या स्थान है तो वो फिर इस पूरे संसार को अपने दृष्टिकोण से ही देखता है और क्योंकि वो इस संसार को अपने दृष्टिकोण से देखता है इसलिए उसका जो ज्ञान होता है इस संसार के बारे में वो सीमित हो जाता है तो इसका उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में ही आप देख लीजिए कि भारत में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं किंतु उन दोनों की ही विचारधाराओं में बहुत अंतर है वैसे तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये एक ही समाज में रहते हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इन दोनों की वो भी समान ही है जिस प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिनमें ये बड़े हैं वो भी एक जैसी हैं किंतु फिर भी ये दोनों इस संसार को बहुत ही भिन्न रूप से देखते हैं उसका कारण यही है कि क्योंकि ये दोनों स्वयं को अपने अपने रूप में समझते हैं इसलिए वो इस संसार को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण को समझते नहीं हैं यही कारण है कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि वो वास्तव में सच जानता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो सच नहीं जानता तो हिंदू जो है वो मुसलमान को बोलता है कि तुझे नहीं पता और मुसलमान जो है वो हिंदू को बोलता है कि तुझे नहीं पता किंतु ज्ञानी व्यक्ति है वो वास्तव में जानता है कि ये दोनों ही अज्ञानी हैं ये दोनों ही इस संसार को अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं और दूसरे के दृष्टिकोण से समझ नहीं रहे हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके लिए वास्तव में वो जो शिशु है जिसने कि अभी अभी जन्म लिया है वो इन दोनों से अधिक ज्ञानी है क्योंकि वो जो शिशु है वो इस संसार को किसी भी दृष्टिकोण से नहीं देखता उसके भीतर एक खुलापन है वो इस संसार को देखता है जैसा कि वो है यही कारण है कि आप देखेंगे कि कई बार बच्चे जो होते हैं वो अपने नटखटपन में ही बहुत बहुत ज्ञान की बातें बोल जाते हैं क्योंकि उनके भीतर वो समाज का मूल्यांकन करने की जो क्षमता है वो नहीं होती तो इसलिए वो जो होता है उसको वैसा ही देखते हैं और उसी रूप में उसकी व्याख्या कर देते हैं तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं कि वो अपने दृष्टिकोण वो कभी भी सीमित नहीं करते अर्थात वो इस संसार को किसी एक दृष्टिकोण से नहीं देखते बल्कि इस संसार को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करते हैं और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपनी पहचान अपने शरीर से अपने परिवार से अपने राष्ट्र से या अपने धर्म से या अपने व्यवसाय से नहीं जोड़ते वो वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड से अपने आप को जोड़ते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जोड़ वो तटस्थ हो के पूरे के पूरे संसार को बिना किसी भी चश्मों को लगाए हुए देखते हैं तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि वैसे जो जो आम व्यक्ति होते हैं जिसको वो ज्ञान समझते हैं वो वास्तव में अज्ञान है और जिसे वो अज्ञान समझते हैं वो वास्तव में ज्ञान है और इसको आप और थोड़ा गहराई से भी समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर तो श्री कृष्ण ने रात्रि और दिन की बात की है तो इसका भी उपयोग उन्होंने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि जब हम अपनी जागृत अवस्था में होते हैं तो जो ज्ञान हमने धारण किया हुआ है या जो चोगा हमने उड़ा हुआ है कि हम ये हैं ये हैं ये हैं उसी के द्वारा हम अपना कार्य करते हैं उसी के अनुसार हम करते हैं तो हम आ, किसी भी कार्य को जब करते हैं तो या किसी भी घटना को जब होते हुए देखते हैं तो उसको अपने इस दृष्टिकोण के द्वारा ही देखते हैं जो कि हमारा सतही रूप होता है किंतु जब हम सोने जाते हैं रात के समय तो उस समय पर हमारा अवचेतन मन जो होता है वो सक्रिय हो जाता है और अवचेतन मन जो है वो इन प्रभावों से मुक्त होता है वो वास्तव में आपको सत्य दिखाता है कि आप वास्तव में क्या हैं तो इसीलिए आप देखेंगे कि आपके सपने में आप बहुत सारे ऐसे कांड होते हुए देखते हैं जो कि आप यदि अपने जीवन में होते हुए देख लें तो आप बहुत ही लज्जित हो जाएंगे उससे तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उस समय पर हमारा अवचेतन मन जो है वो हो सक्रिय होता है और वो हमें वास्तविकता दिखा देता है कि वास्तव में क्या है तो इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सपने को अधिक सत्य मानता है और जो जागृत अवस्था होती है उसको केवल एक नाटक के रूप में देखता है जहाँ पर कि हर कोई व्यक्ति जो है वो अपना अपना पात्र जो है एक नाटक के रूप में निभा रहा है तो इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके लिए दिन जो है वो Uh, रात होती है और रात जो है वो दिन होता है क्योंकि हम वास्तव में यही सोचते हैं कि दिन में जब हम रह रहे हैं तो ये वास्तव में सत्य है और रात को केवल हम सपना देखते हैं जो कि एक भ्रम है किंतु ज्ञानी व्यक्ति वो जानता है कि जो रात में वो देख रहा है वो वास्तव में अधिक सत्य है और जो दिन में वो देख रहा है वो वास्तव में भ्रम है आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविश्यद्वत् तद्वत्मायम प्रवेश्य सर्वे स शांति मापनौती न काम मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सत्तरवां श्लोक है जिसे हम गिराई से समझेंगे तो आइए सबसे सब पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम अर्थात आपूर्तिमान अचल स्थित समुद्रमाप प्रवेशंति यदत्त अर्थात समुद्र में जल प्रवेश करता है जिस प्रकार से तद्वत्मा यम प्रविश्यंती सर्वे अर्थात उस प्रकार से सभी कामनाए जिसमें प्रवेश करती हैं स शांति न काम अर्थात वो शांति को प्राप्त करता है वो नहीं जो कामना की इच्छा से अपना कार्य करता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण हमें कामनाओं के बारे में बता रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में जल आता है सभी नदियों द्वारा चारों ओर से किंतु इस जल से जो समुद्र होता है वो प्रभावित नहीं होता वो पूर्ण ही रहता है अचल ही रहता है और स्थित ही रहता है ठीक उसी प्रकार से जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें कि कामनाएं आती हैं किंतु उन कामनाओं से वो प्रभावित नहीं होता वही व्यक्ति वास्तव में शांति को प्राप्त करता है वो शांति को प्राप्त नहीं करता जिसके भीतर कामना है तो यहाँ पर कामना के विषय पर बात की जा रही है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय सभ्यता में कामनाओं को हमारे दुख का मुख्य स्रोत माना गया है सभी जो भारतीय विचारधा उन सभी में ये बोला गया है कि जो हमारे भीतर की कामना है वही वास्तव में हमारे दुःख का सृजन करती है तो इसी को लेकर यहाँ पे हमें संदेश दिया गया है यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये है कि इस जीवन का जो मुख्य लक्ष्य हम सभी के लिए है वो वास्तव में है शांति की प्राप्ति इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो ही शांति को प्राप्त करता है तो जो जीवन का मूल लक्ष्य है वो है शांति की प्राप्ति किंतु हमारे साथ होता ही है कि हम अपने जीवन में जब भी व्यवहार कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास में धन आता है तो हम शांति अनुभव करते हैं तो इस कारण से हमारा जो मनोभाव होता है वो भ्रमित हो जाता है और हम ये सोचने लगते हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है वो वास्तव में धन की प्राप्ति है तो शांति की प्राप्ति के लक्ष्य से भटक हम धन की प्राप्ति के लक्ष्य में लग जाते हैं और इस कारण से हम जीवन में बहुत से दुख झेलते हैं वास्तव में हमें ये समझना चाहिए कि इस संसार में केवल वो ही व्यक्ति समृद्ध है जिसको कि कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उसकी जितनी भी इच्छा है वो पहले से ही पूर्ण है यदि आप अंग्रेज़ी के शब्द रिच को देखेंगे तो रिच को हम बोलते हैं कि धनी व्यक्ति जो होता है वो रिच होता है किंतु ये जो शब्द रिच है ये वास्तव में संस्कृत के शब्द रिच्य से आता है और जो ये शब्द है रिचती इसका अर्थ होता है पहुँच जाना या प्राप्त कर लेना तो रिच जो व्यक्ति है वो वास्तव में वो व्यक्ति है जिसने कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया ना कि वो व्यक्ति जो कि धन कमा चुका है तो ये जो जुड़ाव है रिच का धन से वो वास्तव में हमारे भ्रम का ही प्रतीक है कि हमने जीवन के लक्ष्य को धन की प्राप्ति कर लिया है ना कि जीवन के लक्ष्य को शांति की प्राप्ति करना तो वास्तव में जीवन में जो लक्ष्य हमारा होना चाहिए वो है शांति की प्राप्ति वही व्यक्ति वास्तव में समृद्ध है जिसके पास शांति है वो व्यक्ति नहीं जिसके पास में धन है या जिसके पास में कामना है यदि आपके पास में कामना है तो इसका अर्थ ये है कि आप अभी अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे तो यदि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे तो आप रिच हैं ही नहीं वास्तव में तो आपके पास में वास्तव में शांति कहाँ से आएगी फिर तो यही बात है यहाँ पे कि जिस व्यक्ति के भीतर कामना है जो कि और चाहता है जो इस संसार से और चाहता है वो व्यक्ति कभी शांति प्राप्ति नहीं कर सकता क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो पूर्ण नहीं हुआ वास्तविकता यही है कि हम पूर्ण हैं अपने आप में ही पूर्ण हैं हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है जो भी हमें चाहिए वो वास्तव में हमारे पास पहले से ही है क्योंकि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो वैसे भी सच्चिदानंद है तो इसमें जो सच्चिदानंद स्वरूप है इसको किसी और बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं है ये बिल्कुल एक समुद्र के रूप में है जो कि अपने आप में भरपूर है और इसमें यदि आप बाहर से कुछ जोड़ते भी हैं यदि आप इसमें बाहर से धन प्रतिष्ठा ये सब जोड़ते भी हैं तो उससे इस पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं क्योंकि ये अपने आप में ही पूर्ण है ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में जब आप जल डालते हैं तो उससे समुद्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता आप उसमें कुछ जोड़ नहीं रहते हैं समुद्र वैसा का वैसे ही रहता है ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में आप जब अपने साथ में धन संपत्ति ये सब जोड़ते हैं तो उससे आप वास्तविकता में जो आप खोज रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते हैं आप वास्तव में पूर्ण वैसे ही हैं और आप अपने आप में संपूर्ण हैं आप में और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है आप बिल्कुल समुद्र के रूप में हैं जब आप ये जान लेते हैं तो आप फिर कुछ भी नहीं चाहते तो ये जो न चाहना है ये जो न चाहना है कुछ भी यही वास्तव में आपको पूर्ण बना देता है और यही जो समझ है वही वास्तव में जीवन का लक्ष्य होना चाहिए तभी हम वास्तव में जीवन में शांति प्राप्त कर सकेंगे जब हम स्वयं में ही संतुष्ट हो गए बाहर से कुछ भी कामना या कुछ भी धन जब हमारे पास आता भी है तो उसका हम पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वही वास्तव में संपूर्णता का प्रतीक है विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरतीमो निरहंकार सशांति में अधिगचती मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का इकहत्तरवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है विहाय कामान्य सर्वान अर्थात त्यागता है सभी कामनाओं को जो पुमांशरती निहस्प्रिय अर्थात व्यक्ति आचरण करता है कुछ भी न पाने के लिए निर्ममो निरहंकार अर्थात निर्मम या जिसे आप और कह सकते हैं निर्लिप्त जो किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है तो निर्लिप्त और अहंकार रहित सशांतिम अधिगचती अर्थात वह शांति की ओर जाता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि अपनी सभी कामनाओं को त्याग देता है जो कि अपना आचरण ऐसे करता है कि वो कुछ भी पाना नहीं चाहता जो निर्लिप्त है और जो कि अहंकार रहित है वो व्यक्ति शांति की ओर प्रगति करता है तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कि इस जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो वास्तव में शांति की प्राप्ति है और वहाँ पे हमने ये भी समझा कि किस प्रकार से हम ये भूल करते हैं कि हम सोचते हैं कि जो शांति हम चाहते हैं वो हमें हमारी इच्छाओं की प्राप्ति द्वारा मिल जाएगी किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है ये जो प्रक्रिया है जहाँ पर कि हम शांति को ढूंढ रहे हैं कुछ अपनी जो इच्छाएं उनकी पूर्ति के द्वारा वो एक ऐसा प्रयास है जो कि बहुत ही मूर्खता से भरा हुआ है आप इसको इस प्रकार से समझिए कि देखिए हमारे भीतर द्वंद्व चल रहा होता है लगभग सभी लोग जो होते हैं वो भीतरी द्वंद्व के साथ में जूझ रहे होते हैं इस द्वंद्व को वास्तव में यदि हम एक अग्नि के रूप में देखें तो इस अग्नि को जलाने वाला जो ईंधन है वो वास्तव में हमारी इच्छाएं हैं तो जब हम ये सोचते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति से हमें शांति मिल जाएगी जो हमारा भीतरी द्वंद्व है ये समाप्त हो जाएगा तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि हम ये सोचें कि अग्नि को हम शांत कर देंगे उसमें और ईंधन जोड़ के उस प्रक्रिया में जो अग्नि है वो कभी भी शांत नहीं होती है बल्कि और बढ़ जाती है ठीक उसी प्रकार से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भाग करके हम अपने भीतरी द्वंद्द को कम नहीं करते हैं बल्कि उसे और बढ़ा देते हैं तो हम शांति तो प्राप्त करते ही नहीं है बिल्कुल भी ये जो अग्नि है इसको शांत करने का केवल एक ही उपाय है और ये है कि हम जो ईंधन इस अग्नि को दे रहे हैं उसको देना बंद कर दें अर्थात हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर दें और अपनी सभी कामनाओं को हम त्याग दें तभी वास्तव में ये अग्नि जो है वो समाप्त होगी तभी वास्तव में हमें शांति प्राप्त होगी तो ये विचार है जो कि श्री कृष्ण ने बताया उसके पश्चात उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो होता है वो निर्मम होता है और निरअहंकार होता है तो ये समझने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि जो भी कामनाएँ हमारे भीतर होती हैं वो हमारे भीतर इसलिए उठती हैं क्योंकि हम अपने भीतर एक अपूर्णता की भावना अनुभव करते हैं हम अपने भीतर एक खालीपन की भावना अनुभव करते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं हैं और हम कुछ बन जाना चाहते हैं और क्योंकि हम कुछ बन जाना चाहते हैं इसीलिए हमारे भीतर कामना उत्पन्न होती है तो ये जो कामना है ये वास्तव में हमारी जो अहंकार है और जो हमारे आसक्तियाँ हैं उन्हीं के कारण उत्पन्न होती है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे भीतर एक अहंकार है तो इसका तात्पर्य यही है कि हम किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी इकाई के साथ में अपनी पहचान बना रहे हैं और उसी को हम अपना अहंकार बोलते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे जो व्यक्ति निर्मम होता है वो अहंकार रहित हो जाता है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निर्मम नहीं है तो उसके भीतर एक, एक आसक्ति है किसी न किसी के लेकर वो किसी न किसी वस्तु के लिए कुछ अनुभव करता है वो किसी न किसी वस्तु के लिए एक भावना रखता है और इस भावना के रखने से ही वो उससे जुड़ जाता है अब यदि आप एक स्वार्थी व्यक्ति हैं तो आपके भीतर जो स्वयं की जो स्थिति है अपने शरीर के साथ में या अपनी जो पहचान है उसके साथ में एक जुड़ाव होता है और उस जुड़ाव के कारण जो है आपका जो अहंकार होता है वो उसी से जुड़ जाता है तो आप अपने व्यक्तिगत स्वरूप से जुड़ जाते हैं वही आपका अहंकार हो जाता है यदि आप एक निस्वार्थी व्यक्ति हैं तो आप इस पहचान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और तब जो है आप अपने अहंकार को या तो अपने धर्म के साथ में जोड़ेंगे या अपने राष्ट्र के साथ में जोड़ेंगे या अपने संप्रदाय के साथ में जोड़ेंगे या अपने लिंग के साथ में जोड़ते हैं कुछ लोग या किसी भी और दूसरी विचारधारा के साथ में अपनी पहचान को वो जोड़ने लगते हैं तो उनका जो अहंकार होता है वो इस किसी में जुड़ जाता है लेकिन भले ही आप स्वार्थी हो चाहे निस्वार्थी हो जब तक आप अपनी पहचान किसी एक इकाई के साथ में बना रहे हैं तब तक आप के साथ में ऐसी स्थिति होगी ही होगी कि आप हैं और कोई दूसरा है और यदि ऐसा है कि आप हैं और कोई दूसरा है तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप अपूर्ण हैं और यदि आप अपूर्ण हैं तो आपके भीतर एक भावना होगी कि आप पूर्ण हो जाएँ यही कारण है कि राष्ट्र जो होते हैं वो बड़े 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 होना चाहते हैं या धर्म जो हैं वो सभी में फैल जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपूर्ण अनुभव करते हैं वो चाहते हैं कि हम जब सब में फैल जाएंगे तो पूर्ण हो जाएंगे किंतु ये जो अवस्था है ये कभी हो नहीं सकती ये अवस्था केवल तभी हो सकती है जब आप पूर्ण हो जाए तब आप जब आप अपनी पहचान को इस पूरे ब्रह्मांड के साथ में इस पूरे अस्तित्व के साथ में जोड़ लें तो जो व्यक्ति वास्तव में शांति चाहता है वो अहंकार को त्याग देता है और आसक्ति को त्याग देता है और इस प्रकार से वो शांति को प्राप्त करता है एशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयना प्राप्य विमुह्यति स्थितवा असयाम अंत अपि अपनी ब्रह्म निर्वाणम रक्षती मित्रों ये जो श्लोक है भगवद्गीता के दूसरे अध्याय का बहत्तरवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ अर्थात ऐसे ब्रह्मी स्थिति अर्थात जो ब्रह्म की शक्ति है उसमें जो स्थिति है वो होती है हे पार्थ नयनाम प्राप्त विमुहती अर्थात जिसमें रह कर के जो व्यक्ति है वो मोह को प्राप्त नहीं करता है अर्थात वो भ्रमित नहीं होता है स्थितवा अस्याम काले अपि अर्थात स्थित होकर के उसमें अंतकाल में भी ब्रह्मनिर्वाणम निर्वाणम अर्थात ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है तो ये जो श्लोक है ये भगवद्गीता के दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है और इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसी होती है ब्रह्म ही में स्थिति अर्थात ऐसी होती है ब्रह्म की शक्ति में स्थिति कि उसमें रह कर के जो व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता और इस स्थिति में रह कर के व्यक्ति अंतकाल में भी इस स्थिति में रह कर के व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है अर्थात कोई व्यक्ति जो सभी समय पर इसी स्थिति में रहता है यहाँ तक कि जब वो सबसे अधिक कष्ट में हो जो कि मृत्यु का समय होता है उस समय भी यदि वो इसी स्थिति में रहता है तो वो व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेगा तो यहाँ पर श्री कृष्ण ब्राह्मी के बारे में बोल रहे हैं और ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं तो आइए इन दोनों शब्दों को ठीक से समझते हैं कि इनका वास्तविक अर्थ क्या है वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म जो है वो वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड का उपादान और निमित्त कारण बोला जाता है अर्थात वही है जो कि सर्वोच्च सत्य है वही है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है तो हम कहते हैं कि वही वास्तव में ईश्वर का मूल स्वरूप है और ब्राह्मी जो है वो क्योंकि ब्रह्म का स्त्री रूप है तो ब्राह्मी हम उसी रूप से समझ सकते हैं कि वो वास्तव में ब्रह्म की शक्ति है किंतु इस विचार को हमें और थोड़ा गहराई से समझना चाहिए देखिए आज के समय पर क्या है कि एक भ्रम फैला हुआ है जहाँ पर कि लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर वास्तव में कोई एक इकाई है जिसको कि हम अनुभव कर सकते हैं या जो किसी रूप से हमारे साथ में आ, कार्य करता है तो हम उसे एक इकाई के रूप में देखते हैं ये वास्तव में एक बहुत बड़ा भ्रम है ऐसा नहीं है कि ईश्वर वास्तव में कोई इकाई है और मुझे लगता है कि ऐसा भ्रम इस कारण से भी उत्पन्न हुआ है क्योंकि बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो कि इस समय पर संसार में अपना वर्चस्व जमा के बैठे हैं जो कि इसी रूप से सोचते हैं उनमें से एक संप्रदाय तो ऐसा है जो कि बार बार आपको यही बोलेगा कि वो एक है वो एक है वो एक है उसे देख नहीं सकते वो एक है वो एक है उसे देख नहीं सकते वो एक है तो जब आप किसी भी एक विचार को इतना ज़्यादा जोर से पकड़ के रखते हैं तो आप उस विचार के आगे नहीं जा पाते हैं और यही समस्या हम सभी के साथ में होती है वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल उसी संप्रदाय की ये समस्या है आ, सभी संप्रदाय में वास्तव में ये समस्या है यदि आप देखें तो ईश्वर को हमने किस प्रकार से देखा है जो वैष्णव वाले होते हैं वो विष्णु को देखते हैं जो शैव वाले होते हैं वो शिव को देखते हैं जो देवी वाले होते हैं वो देवी को ईश्वर मानते हैं कुछ लोग गणेश को मांगते हैं बाकी हनुमान को मानते हैं बाकी अब आप यही देख लो कि अल्लाह को मानते हैं जीसस को मानते हैं तो ये सभी ईश्वर को इस प्रकार से देखते हैं किंतु जब भी आप ईश्वर को इस प्रकार से बोलते हैं तो आप वास्तव में उसे एक इकाई के रूप में ही देख रहे होते हैं अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे तुम चित्र बनाते हो तो ये बुरी बात है या तुम मूर्ति बनाते हो तो ये बुरी बात है किंतु वास्तविकता ये है कि चित्र बनाना मूर्ति बनाना केवल एक स्तर है किंतु जो समस्या है वो यही है कि आप ईश्वर को एक इकाई के रूप में बताते हो आप विचार के रूप में बताते हुए चलिए मान लिया आपने एक चित्र भी नहीं बनाया परंतु तो यदि आपने उसके बारे में एक विचार भी बना लिया यदि आपने उसके बारे में एक धारणा भी बना ली तो वो भी वास्तव में एक इकाई ही बना देना होता है ईश्वर को तो यदि आप ईश्वर को इस प्रकार से एक इकाई बना देते हैं तो फिर आप वास्तव में क्या करते हैं कि उसको आप अनुभव से भिन्न बना अनुभव करने से भिन्न बना देते हैं आप उसको भी एक अनुभव बना लेते हैं और क्योंकि आप उसको एक अनुभव बना लेते हैं इस कारण से वो वास्तव में सत्य नहीं रह जाता वो वहीं पर झूठ हो जाता है तो ये जो विचार है ये समझना असा आ, सरल नहीं है ये विचार बहुत ही कठिन है किंतु आप यदि पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं कि जो दिव्यता होती है वो वास्तव में अनुभव करने की जो क्षमता है उसी से आती है क्योंकि जैसा हम जैसे कि हमने बोला कि कोई भी वस्तु या कोई भी विचार अस्तित्व में तब आता है जब उस विचार या उस वस्तु का कोई अनुभव करता हो जब तक उस विचार या वस्तु का कोई अनुभव करता नहीं है तब तक उसका अस्तित्व नहीं होता तो अस्तित्व केवल इसलिए है क्योंकि अस्तित्व को अनुभव किया जा सकता है यदि उसे अनुभव नहीं किया जा सकता तो अस्तित्व नहीं है यही वास्तव में इस ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण है तो हम सभी जो प्राणी हैं हम सभी के भीतर अनुभव करने की एक क्षमता है हम इस संसार को अनुभव कर सकते हैं तो ये जो एक क्षमता है यही वास्तव में दिव्यत्व है इसी के द्वारा वास्तव में ये संसार अस्तित्व में आया है तो जो मुख्य विचार हमें समझना है वो यही है कि अनुभव करने की जो क्षमता है हमारी वही वास्तव में दिव्यत्व है और यदि अनुभव करने की क्षमता दिव्यत्व है तो फिर अनुभव जो है वो दिव्यत्व संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता तो यदि आप किसी भी चीज़ को या विचार को अनुभव कर रहे हैं तो वो अनुभव करना वास्तव में संपूर्ण ईश्वर नहीं है यही बात जो कि हमें समझनी चाहिए जो आपने बोला कि विष्णु भगवान है या शिव भगवान है या अल्लाह है या देवी हैं ये सभी के सभी वास्तव में अनुभव किए जा रहे हैं क्योंकि ये एक विचार है और विचार को अनुभव किया जाता है तो यदि उनको अनुभव किया जा रहा है तो वो पूर्ण रूप से फिर ईश्वर नहीं है ठीक जैसे हमारी जो आँखें होती हैं वो स्वयं को नहीं देख सकती क्योंकि वही है जो कि देख रही होती हैं ठीक उसी प्रकार से जो अनुभव करने वाला है वो अनुभव नहीं किया जा सकता क्योंकि वही है जो कि अनुभव कर रहा है तो इसी यदि आप ये कहते हैं कि हम ईश्वर एक विचार है या ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है तो वो वास्तव में सत्य नहीं है ईश्वर को अनुभव नहीं किया जा सकता क्योंकि ईश्वर ही है जो कि अनुभव करने वाला है हमारे भीतर जो अनुभव करने की क्षमता है वो ईश्वर से ही आती है तो जैसे जब हम देख सकते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास में आँखें हैं ठीक उसी प्रकार से जब हम अनुभव कर सकते हैं और ये जानते हैं कि हम अनुभव कर रहे हैं तो उससे ही हम ये जानते हैं कि वास्तव में ईश्वर है समस्या हमारे साथ में ये होती है कि हम अपने आम जीवन में अपनी समस्याओं में इतने खो जाते हैं जो हमारे आए दिन की जो समस्याएं होती हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक अनुभव करता है जो कि वास्तव में सब कुछ अनुभव कर रहा है तो वो जो तथस्थ रूप से सभी को देखना होता है वो अनुभव करना जो होता है उसको हम भूल जाते हैं और हम संसार में संलग्न हो जाते हैं यही कारण है कि हम ईश्वर से संपर्क खो देते हैं और केवल इस संसार में ऐसे ही फंस जाते हैं किंतु यदि आप अपने मन को शांत कर लेते हैं और शांत मन के साथ में एकांत में बैठकर सोचते हैं मनन करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर एक अनुभव करता है जब आप अपने सारे विचारों को थम थमा देते हैं और आप एकदम शांत हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे मेरे भीतर एक अनुभव करता है वही अनुभव करता वास्तव में ईश्वर है तो आप वास्तव में अनुभव करता को नहीं अनुभव कर सकते आप केवल अनुभव कर सकते हैं तो वो जो अनुभव करना होता है उस स्थिति में जब आपका मन शांत है उसी को वास्तव में ब्रह्मी स्थिति कहा गया है क्योंकि वो वो स्थिति है जहां पर कि आप ब्रह्म को आ, को के लक्षण को देख पा रहे हैं उस ब्रह्मी स्थिति में रहकर आप ब्रह्म के लक्षण को देख पा रहे हैं तो वही बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने कही है कि वो व्यक्ति जो कि ब्रह्मी स्थिति में रहता है अर्थात वो व्यक्ति जो कि अपने सभी विचारों से मुक्त रहता है उसका जो मन होता है वो एकदम शांत होता है और वो धारणाओं से प्रभावित नहीं होता वो अपने दृष्टिकोणों से प्रभावित नहीं होता तटस्थ होकर सभी को देख रहा होता है जो है जैसा है वैसा है उस पर कोई भी अपना विचार थोप नहीं नहीं रहा होता उस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो ब्रह्मस्थिति में रहता है और वो ब्रह्मस्थिति में जब भी रहता है तो वो ब्रह्म के ही संपर्क में रहता है और यदि वो इस स्थिति को अपने पूरे जीवन में बनाए रखता है और इतने बुरे बुरे समय पे भी बनाए रखता है जैसे कि मृत्यु का समय तो फिर वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेगा तो यही विचार है जो कि यहाँ पर बताया गया है चलिए यहाँ पर दूसरा जो अध्याय है भगवद्गीता का वो भी समाप्त हो गया है नमस्ते